0: Buenas tardes a todos nuestros cibernautas que ya nos escuchan a través de Score MX FM, Score en este miércoles 13 de septiembre. Mi nombre es Cristian Bernet. Le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarga. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal,
1: Cristiano? Aquí estamos ya en el ombligo de semana, miércoles, con mucha información deportiva, Liga Mexicana, Grandes Ligas, en fin, se va a poner muy sabrosa la plática.
0: Y a darle, Cristiano, a darle, porque el deporte no descansa. Sí, invitamos al auditorio, antes de arrancar con la información, a que se comunique con nosotros, mande su mensaje, mande su saludo, ah, y por supuesto, nos ayuden a darle un share, un compartir acá en el Facebook. Más tarde, este mismo programa lo subimos al Spotify y al YouTube. Exactamente,
1: señores, así que atícenle, como dirían por ahí, atícenle en los comentarios, porque se viene
0: buena la polémica. Perfecto, y sin más preámbulo, Manuel, vámonos, porque la empire dice hoy, hoy si sí arrancamos con el béisbol de las grandes ligas Playball Playball bastante, bastante de qué platicar hoy en el béisbol de las grandes ligas, arrancamos con un poco de información de los mexicanos de en la gran carpa, y otros mexicanos que ya no están en la gran carpa, ayer adelantamos un poco lo de Luis González, que desafortunadamente para él fue dejado en libertad por los gigantes de San Francisco, ahora buscará una oportunidad en otro equipo, o si no, tendrá que regresar, o venir a los Naranjeros de Hermosillo. Sí,
1: fíjate, mucha gente se está ilusionando, Cristian, de que por fin Luis González ya no tendría pretexto para arribar a los naranjeros de Hermosillo, equipo al cual pertenece, hay que decirlo, así que yo sí le veo muchas opciones para que Luis González venga, Cristian, venga, conozca la liga, eh, a lo mejor se enamora de la liga, se queda por acá, eh, en, ya con gigantes realmente no empezó a tener actividad, lo usaban más como un lanzador en la séptima, octava entrada cuando era una paliza, y yo creo que aquí en Naranjeros le puede ir
0: bien, ¿eh? Sí, sufrió mucho este 2023. No debutó en Grandes Ligas Luis González. Estuvo en clase rookie. Estuvo en Triple AAA. Batalló con las lesiones. Lo quitaron del roster de 40. Y ahora pues los dejan libre. Esperemos el futuro de Luis González que ya tiene 28 años, no es un jovencito, ya a 28 años de edad es una persona madura como pelotero, y veremos qué dice él, y qué dice su agente, y qué le depara el futuro, porque yo creo que en Hermosillo, creo, le podría ir muy bien, le podría ir bien.
1: Sí, fíjate, y, y no es un pelotero, Cristian, que tenga el cartel así como para ir a Japón, a Corea, que digas tú, wow, es muy famoso, y lo van a querer ver allá los coreanos. No, la verdad no tiene el cartel como Julio Urias sí lo tiene, como Trevor Bauer también lo ha tenido y otros tantos. Eh, Luis González no, no es conocido realmente.
0: Bueno, eso es Luis González, el joven nacido aquí en Hermosillo, pero radicado mucho tiempo allá en Arizona. Por otra parte, el que ayer abrió, pero se fue sin decisión, fue Javier Azad, que lanzó tres entradas y un tercio para los cachorros de Chicago, que perdieron en Field anoche.
1: Sí, fíjate, los Rockies
0: de Colorado
1: le sacaron el juego, esos Cachorros que no aprovecharon, que los Phillies perdieron, ya ves que Cachorros y Phillies están nomás un juego y medio de ventaja, Cachorros no aprovecha y también pierde más noche ante los Rockies de Colorado, dolorosísima derrota para los
0: Cachorros. Sí, otro naranjero, Javier Azar, este mexicano, que eh, ahora sí, él no va a estar en la temporada de invierno con los naranjeros porque está teniendo gran actividad con los cachorros, y precisamente lo que ya platicabas Manuel, esto es lo que presentamos, el wild card de la liga americana, el wild card de la liga nacional, así como lo dice wild card, la carta salvaje, el comodín que en las dos ligas está al rojo vivo. No, la verdad que está muy fuerte, que están un poquito más fuerte
1: en la liga nacional, porque involucra a seis equipos en la americana mucha gente nos quiere poner a los yankees a los rojas no señores ya olvídense, quedan 17 juegos, 16, ya es imposible, ya ni un milagro lo salva. Estos cuatro en la americana
0: son los que realmente tres se van a meter a, al playoff. Que, que yo creo que hay que quitar a Tampa Bay, a los Rays, que está muy difícil que los tumben. Yo creo que ahí es dos boletos entre tres equipos. Entre, entre hoy, Texas, Seattle y, y, y Toronto se llevarían dos boletos.
1: Sí, sí, porque creo que ya van 145 juegos, algo así, ya quedan muy poquitos juegos, quedarán 16, 17 juegos, y te sacan una ventaja de, de ventaja de 8 y medio, la verdad que Reyes de Tampa apenas una debacle, una catástrofe, los podría quitar de playoff. ¿eh?
0: Y en el otro lado, a pesar de que los Phillies tienen ventaja de 3 juegos y medio, sobre en este caso, Rojos de Cincinnati, pues está alcanzable todavía esa esa desventaja que tienen los demás equipos ante los Phillies de Filadelfia. aquí sí Seis equipos buscan tres boletos. Y la, el consuelo para Rojos,
1: Marlins y Gigantes es que a partir de mañana abrirán serie Cachorros contra DIVAX, el 2 contra el 3 Uno de los dos se va a tener que dañar, Cristian. Y esto lo puede aprovechar Rojos, Marlins y Gigantes. Se va a
0: poner interesante el resto del mes de septiembre, los 15 días, 17 días que quedan del mes para conocer a los dos, bueno, los seis equipos que serán los Wildcard en las grandes ligas. Y hablando de equipos que están en el Wildcard, ayer precisamente uno de esos equipos tuvo la acción de uno de sus mejores jugadores uno de los mejores jugadores de grandes ligas como es Bryce Harper llegó a 1500 hits en su carrera
1: Sí, la verdad que muy bien Bryce Harper 1500 imparables ayer lo vi aparte pegó tremendo palo Christian, para empatar el juego en la novena entrada ya está volviendo el Harper que, que todo el mundo quiere y pues este es un dato que, que habla muy bien de él, de llegar a 1500 imparables
0: y todavía le queda bastante carrera. Ya será cuestión de tres años que llegue a los 2000 y unos cuantos más para poder aspirar a llegar a los 3000 imparables, donde automáticamente le daría el boleto a Cooperstown, acaba de llegar a 300 con Ronas hace poco, ¿no?
1: Sí, no es, es de los pocos jugadores que suma 300 jonrones, 1,500
0: imparables en sus primeros 12 años de carrera. Exactamente, bien por Bryce Harper, que debutó con nacionales y ahora está con ese contrato multimillonario con los Phillies de Filadelfia. Y el que podría ser el MVP, que lo está peleando junto con su compañero venezolano Ronald Acuña, es Matt Olson, que ayer llegó a 51 palos y 128 remolcadas. Líder, no de la nacional, líder de grandes ligas.
1: En las dos, en las dos cosas, en los dos rubros, cristian en Rones, líder, en Producidas, líder, está metiéndose a la historia de los Bravos de Atlanta,
0: no, hombre, este señor está escribiendo su nombre con letras de oro, Christian, de oro. Con ese cuadrangular 51, empató el récord de la franquicia para más jonrones en una temporada que lo tiene, junto con Andrew Jones, que le acaban de retirar el número de los Bravos, y es cuestión de días, o hoy, que rompa ese récord, que conecta un cuadrangular más y llega a 52.
1: No, la verdad que tremendo lo que está haciendo Olson, porque eh, pues no se esperaba tanto de él, Cristian. ¿eh? Todo el mundo decía, bueno, a ver si logra suplir un poquito a Freeman, porque nadie va a ser igual que
0: Freeman nunca. Pero creo, Cristian, que no se ha extrañado Freeman. eh. Y hay que decir que Matt Olson siempre ha sido un gran pelotero, pero jugaba en los Atléticos de Oakland y no tenía tantos reflectores. Nadie, casi nadie lo conocía pero siempre fue muy cumplidor, Matolson con los con el equipo de Atléticos junto con el Chapman, el tercera base eran los 12 estrellas del equipo y ya salieron de Oakland, uno anda en Toronto y otro anda acá en Atlanta.
1: Sí, sí, la verdad que le ayudó mucho el cambio de aires, Cristian, porque en Oakland nadie lo hubiera seguido pelando realmente, aunque bateara a 40 jonrones en Oakland no lucía, en cambio aquí con Atlanta se metió con un grupo de peloteros muy exitosos y juntos
0: son los favoritos, pero indiscutibles para ganar la Serie Mundial. Sí, pero por ahí van a tener a un equipo que está a punto de clasificar oficialmente a los playoffs. Los Dodgers de Los Ángeles que con la victoria de ayer pusieron su número mágico en cuatro. Cuatro victorias o cuatro derrotas de sus equipos lo mete en el playoff o en el campeonato divisional.
1: Cuidado con los Dodgers, Christian. imagínate con un Julio Urias, Walker Buehler, uh. eh, Tony Gomes, ah no, perdón, no va a estar nadie de ellos, no me acordaba, perdón, no, no, bueno, con lo que les queda, los Dodgers van a intentar eh, vencer a los Bravos, con lo que les queda.
0: Sí, obviamente el, el, el nombre del picheo es importante en el béisbol, pero los Dodgers tienen un, dos hombres muy importantes a la ofensiva, uno de ellos es Freddy Freeman, en su primera campaña con los Dodgers, está en búsqueda de superar los 60 dobles en la temporada, ¿eh? tremendo, no
1: Freeman. La verdad, que qué jugadorazo, Cristian. Los Doyers ahora sí que han sabido contratar, eh. Mookie Betts y Freddy Freeman les están
0: valiendo cada centavo que les pagan, eh. Fíjate que está buscando superar los 60 dobles en la temporada. ¿Sabes desde cuándo no llega un pelotero a 60 dobles?
1: No sé, de la época de Pete Rose o quién? No, 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 no había ni, ni, ni cámaras a color, Manuel. Mira, el último fue Charlie Gettinger, el 36.
0: No, ¿Cómo no, no. la ves lo que podría hacer Freddie Freeman llegando a la cantidad de 60 dólares en una campaña? No lo ha hecho nadie desde 1936, casi 100 años.
1: Oh, te va a decir ahí Mario Mendoza o alguien, yo llegué a 60 dobles, ¿Cómo? ¿Dobles plays? Ah, ok, ok, está bien, ¿no? doble, sí, sí, pero tú lo decías en el, en el, ahí en el cuadro, ¿No? Imagínate batear para 60 doble plays también muy difícil.
0: Fíjate, el último que estuvo cerca fue Nick Castellanos conectó 58 en 2019, Doug Helton en el 2000 llegó a 59, que otro Carlos Delgado conectó 57 también en el 2000, se quedaron cerca, y ahora Freddy Freeman busca, todavía le falta, lleva 55 le falta todavía para llegar a los 60 pero lo puede lograr.
1: Sí, exactamente, son datos, fíjate que ahora tienen más importancia, antes realmente casi nadie se fijaba en los dobles, ¿no? Todo el mundo se va por el honron, el batazo rey, pero todos los batazos, el triple, el doble, el imparable, tienen
0: su importancia, ¿eh? Fíjate, y de, las, de los hombres que, de las personas, de los peloteros que vemos ahí en pantalla, yo sinceramente nomás conozco a dos. Paul Warner y Hank Greenberg, el resto nunca los había visto, nunca había visto su nombre. Y fíjate lo que hicieron, ¿eh? Tremendas temporadas lograron, ¿eh? Bueno, y hablando de home run, o sea, aquí te, a ti que te encantan los home run, fíjate chécate el dato de Pete Alonso, el oso polar, que se coloca en el tercer lugar en la historia de las grandes ligas, con más cuadrangulares en sus primeras cinco campañas.
1: Órale, fíjate, metiéndose en un selectísimo grupo con Ralph Kiner. Obviamente el dominicano Albert Pujols, Eddie Matthews otro histórico, y mi
0: queridísimo Ryan Howard, de los Phillies. Sí, de ahí estamos viendo a tres salones de la fama, a Ryan Howard no le alcanzó por las lesiones, y veremos si Pete Alonso pueda o puede construir una carrera de salón de la fama para Cooperstown.
1: Oye, Cristian, hablando de jonrones, ya ves que me encanta lo de jonrones. pues los Dodgers... El 2019 pegaron 279 jonrones. Récord de la Liga Nacional: 279 jonrones. Los bravos ayer pegaron tres, llegaron a 281 jonrones. Dos más que el récord de la Liga Nacional de tus queridos Dodgers, Cristian. O sea, estos bravos andan bravísimo, Y el récord histórico lo tienen mellizos de 2019 con 307 jonrones. O sea, Realmente le faltan 19, 26 jonrones a los Bravos
0: para ser los reyes del jonrón en toda la historia. Bueno, no, es que están teniendo una gran campaña. Y si quieres, ahorita le marcamos al, al comisionado de grandes ligas y de una vez que le den el trofeo, ya. Para que no haya playoff. Ya, Cristian, ya el comisionado va a decir: A ver, Julio Urias no está,
1: Walker Viure tampoco, Gonzolín tampoco. Este Sí, cierto, traen mucho bateo los dos, pero eh, realmente el picheo es el que manda. Sí, ya, Bravos, ya. En la Liga Americana, es más, que hagan con refuerzos, el que vaya ganando, que vaya tomando refuerzos, a ver si
0: así se pone buena la Serie Mundial. Pues ahí están los bravos de Atlanta que han sido encabezados por este hombre, Ronald Acuña Jr., que es uno de los favoritos para llevarse el MVP de la Liga Nacional, y declaró, hizo unas declaraciones Miguel Cabrera, el Tigre de Aragua. ¿Qué dijo, Manuel? Ayúdame, por favor. Dice que
1: Ronald Acuña tiene un gran chance de convertirse en el mejor pelotero nacido en Venezuela, o sea, mejor que él. Es tan simple como eso. Es el tipo de jugador por el que los fanáticos
0: pagan para ver Lo Dijo un venezolano exitoso, ¿eh? Fíjate, Miguel Cabrera, que para muchos debe ser el mejor venezolano de la historia. Pues, prácticamente le está dando la estafeta a Ronald Acuña. Es que, fíjate, Cristian, viendo cómo
1: jugaba Miguel Cabrera, cómo juega Ronald, es más impresionante, más espectacular ver a Rona Lacuña, tiene razón lo que dice Cabrera, el Tigre de Aragua era más lento, si sí es cierto pegaba sus más con roncitos, pero era más lento, no era tan espectacular, no tenía tampoco una buena defensa, acuérdate que era muy malo en la tercera base, muy ladrillo en cambio Rona Lacuña corre, fildea batea de porcentaje de poder, roba bases, te roba el home, se pelea tiene más cosas que lo
0: hacen más atractivo Sí, ¿quién otro podríamos meter ahí? Obviamente José Altuve y la vieja guardia va a decir que Luis Aparicio. pero. Luis Aparicio. Bueno, yo creo que Altuve, Cabrera y Acuño, bueno, Acuño todavía no, pero sí superan la carrera de Aparicio. ¿no? Digo sí, yo, sí. no soy venezolano, se me van a venir encima los, los, los panas. Eh,
1: creo que Aparicio fue el primero, ¿no? Fue el primero. Y, y luego también está este, Johan Santana, un venezolano que quieren mucho, que, que no creo que le llegue a los números, aunque fue pitcher, ¿no? Es
0: diferente. Ah, fue pues ahí está eh, Miguel Cabrera dándole la estafeta a Ronald Acuña. Y cerramos con cómo ven los expertos de MLB.com a los ganadores del Sion 2023 y hay cambio en la Liga Nacional, Manuel. Hay cambio y se mete el zurdo. Justin Steele como el favorito para ganarlo. Yo creo que también es el gran favorito.
1: Es el que está cerrando mejor de todos. Este, a Wheeler ayer le pegaron. Y creo que se mantiene Snell, se mantiene Gallen, a ver cómo le va hoy a Spencer Strider, pero al que le ha ido mejor en los últimos meses ha sido a Justin
0: Steele de los cachorros. ¿eh? Fíjate, este zurdo que muchos no lo tenían en el radar, hoy podría convertirse en el ganador del año. Y la liga americana, prácticamente unánime se lo, para los expertos de MLB, sería Gerrit Cole, que tiene 38 votos de 39.
1: Fíjate qué curioso, ¿no?
0: El único que no va a tener playoff de los cinco que estamos viendo ahí. Sí, bueno, y todavía Gosman está buscando, pero es el peor, su equipo es el peor de los cinco que vemos ahí.
1: Sí, ya no ya tiene ah, realmente ah, ah, opción, Yankees, en cambio es muy probable que estos
0: cuatro eh, rivales de Cole se metan a playoff. Y del otro lado, el único que no está en la contienda es eh, Blake Snell, el zurdo de los padres. Sí, porque ahorita estarían en playoff los otros cuatro también. Exacto, curioso. Y cerramos hablando de más picheo, Manuel, historia, porque ayer ganaron los Cardenales de San Luis, y también ganó Adam Wainwright, llegando a 199 victorias en su carrera. Le falta una para llegar a 200, ojalá que lo logre.
1: Fíjate, con 200 victorias ya muchos lanzadores tienen chance de, de Salón de la Fama. eh. Yo creo que sí lo va a lograr Adam Wainwright, porque pues sí va a llegar a 200 y con eso Cristian, ya
0: tienen una buena opción para estar en el salón de la fama. Además recuerda que Adam Wainwright, además de los 199 o 200 triunfos eh, hipotéticamente que pueda tener, pues eh, ha ganado campeonatos para los cardenales, ha sido un efici muy eficiente, teniendo buenas temporadas, siendo líder de ponches, siendo líder de victorias, yo creo que debería, debería, debería estar en Cooperstown.
1: No, sí, sí le va a alcanzar, vas a ver, vas a ver, pero sí se va a ver más bonito, 200 victorias, con eso ya la gente va a decir, sí, dáselo, dáselo, o sea... Fernando, eso si hubiera tenido Fernando a lo mejor 200 victorias, creo que sí sí llega al Salón de la Fama. ¿eh? Sí, exactamente, le faltaron, le faltaron que 24 creo a Fernando, ¿no? 186. Sí, 26, 24 victorias que son bastantes, casi Opa. más de un año. <risa> Vamos a leer
0: mensajes del auditor, me ayudas con el primero, por favor.
1: Dice José Luis Munguía, saludos llegando a Score MX
0: la casa de los deportes. Sí, dice, comenta, comparte, distribuye y reacciona que no cuesta nada, es gratis, hagamos crecer esta nación deportiva y nos ponen todos los íconos de los deportes que vienen ahí en el Whatsapp. También Cristóbal Vargas nos manda saludos muchachos saludos a Cristóbal Vargas saludos a don Cristóbal por supuesto también se reporta Francisco Cortés Vargas, saludos caballones nos dice el gordo desde Nogales ándale saludos también a Nacho Núñez que dice buenas
1: tardes, con lo de Julio Urias la verdad la tiene muy difícil, qué pena ahora lo de Aaron Rodgers para mí baja muchísimo el interés de seguir tanto la MLB como la NFL, fíjate Cristian Mucha gente le va a los Dodgers de los nuevos fanáticos Dodgers por Julio Urías, ¿eh? Muchos claro. jovencitos le van por Julio Urias. A Fernando ni lo conocieron. No, los no, nuevos, luego claro. los nuevos. Entonces, ahora que se enteren que Julio ya no va a volver con Dodgers, no sé qué va a pasar con esos jovencitos. Buscarán un nuevo equipo.
0: Claro, un nuevo equipo, porque donde esté otro mexicano, a lo mejor se van a los cachorros con Javier Azad. Exactamente. Bueno, dejamos el béisbol, los mensajes, el béisbol de grandes Ligas, pero ahora nos vamos al béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Hay información de los diferentes campos de entrenamiento de la pretemporada de los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, que ya estamos a, a un mes de que arranque la campaña, ¿Eh? Larga la pretemporada de Liga Mexicana, Manuel? Sí, sí, pero qué bueno para que se pongan todos en forma, Cristian, ya
1: vemos a todos los equipos ya sudando la camiseta, obviamente, pues el que más nos interesa por ser esta ciudad, Naranjeros, ahí está también, Cristian, ya creo que el octavo día ya no de entrenamiento, que lleva Naranjeros, ya han reportado pues bastantes jugadores que estarán de titulares, y falta que termine la serie final ahí en el verano para que terminen de, de reportar
0: los últimos. Y ahí vemos información de los naranjeros de Hermosillo que hoy tuvieron su octavo día de entrenamientos. En el sur de Sonora también aparecen ahí los Yaquis de Ciudad Obregón que ya dio sus declaraciones Faustino Carrera, este pitcher sur originario. De Obregón y que busca redondear su 2023, Manuel, que a ti te tocó. No sé si te tocó platicar con él desde el año pasado.
1: Eh, no, fíjate, pero pero lo conocí por allá en Obregón cuando fui a la inauguración, eh, porque es un pitcher muy querido. Él, él viene desde la Liga Suprema, la Liga del Sur de Sonora, por eso es muy querido. Por allá, desde muy jovencito, Faustino
0: Carrera ha sido muy, muy aceptado por toda la gente allá. Otro equipo que ya remanda información son los Cañeros de los Mochis, que hoy, fíjate, hoy salieron de AOME rumbo al norte, y van a San Luis Río Colorado, ¿Cuántas horas serán? Hay Uf. que cruzar prácticamente todo Sonora.
1: Sí, la verdad que qué viaje, ¿eh? qué viaje se van a aventar, porque
0: si de aquí a San Luis son como siete horas, imagínate los muchos, no hombre, no. Van a no. Van a tener cuatro juegos de preparación, uno en San Luis, Arizona, y tres en San Luis Río Colorado, por otra parte también los tomateros de Culiacán, tienen actividad allá en su estadio, en el estadio de tomateros, ahí vemos en la gráfica al veterano Emanuel Ávila, que ahora sigue, ahora continúa con el equipo de los tomateros, es el originario, él es de los moches.
1: Sí, fíjate, muy bien, los tomateros, los algoneros también sudando la gota gorda,
0: buscando Cristian tener otro temporadón como el que tuvieron la campaña pasada. Y ahí en la gráfica vemos a Héctor, la vieja Hernández también, veterano jugador que estará eh, enfundado con los algodoneros de WhatsApp. Eso es lo que dice la Liga Mexicana del Pacífico, pero en la Liga Mexicana de Béisbol, Manuel, todo, todo está empatado porque ayer ganaron los Pericos de Puebla.
1: Exactamente, Cristian, el Perico, donde quieres verde, y a pesar de estar abajo 0-2 ya la serie del Rey se ha empatado, dos victorias por bando, y hoy Hoy alguien pondrá contra las cuerdas a un rival, ya sean los algoneros o los pericos,
0: alguien ganará hoy y pondrá en un predicamento al que pierda. A las 6 de la tarde, tiempo de Sonora y vemos el horario del centro de México, a las 6 estará Braden Webb por parte de algoneros, mientras que Gabriel y Noah por los pericos. Parte fundamental de la victoria de ayer de Pericos fue Chris Carter que conectó palo y se fue de 3-3. El mexicano, Chris Carter, mano. Chris
1: Carter, Chris Carter Yeah, yeah, great Mexican Chris Carter, eh, me preocupa ¿Por dónde voy a ver el juego, Cristian? Dime, ¿Cómo le puedo hacer para ver esta final?
0: Mira, ahí nos los pones Vamos a meter los golecitos, a <risas> ver si nos quedan facturas, lo vas a pasar ESPN Star Plus Claro Sports TVC, High Sports y IM Sports, Fox Sports, también en el canal 6 el canal 11 TV Azteca Digital Fox Sports y den o sea, todos. O sea, dos Fox lo van a pasar, ¿Eh? Dos Fox. Fox, Fox Premium debe ser por internet y el Fox del cable. Oye, n también
1: son tres. No, y hay otro abajo, mira. Y es, eh, mega M.M. Laguna por mega cable. Oh, hombre, que no puede ser, ¿Eh? ¿Qué cobertura? 12, 13, 13 opciones. O sea, ¿Habrá, ¿Qué? habrá trece tipos de narración? Que es bueno
0: eso, ¿No? Sí, pero ¿Habrá 13 narraciones diferentes o alguien no, pero, agarrará la señal? Bueno, la de ESPN y Star Plus es la misma. La de okay. Fox y Fox, Fox Premium y Fox 2 debe ser la misma. Ok. High, High Sports y Tebasteca debe ser la misma porque es la misma empresa. Tu DN, pues yo el otro día vi el juego 3, estaban los tres amigos narrando el juego. Por tu DN. Sí, por tu DN. Luego, claro, Sports, Canal 6,
1: MM Laguna de Mega Cable. Eh, no, oye, qué, qué chulada. imagínate si así transmitieran a naranjeros o a los cañeros uh -huh. o a los yaquis, imagínate.
0: Oye, hablando de cambiar, ya dejamos del béisbol de la liga mexicana porque se nos va el tiempo, hay que hablar del béisbol, pero también de la selección mexicana, que ya va a representar nuestro país a, en los Juegos Panamericanos, y eh, ya se dio a conocer el roster, Manuel, tenemos a siete nacidos en Sonora de 24, muy buena cantidad. Sí, exactamente, y tenemos a tres naranjeros también, Cristian, tres naranjeros muy buena
1: cantidad, con Roberto Ramos, ahí aparece también el gran Wilmer,
0: Ríos y Jason Atondo, tres naranjeros representando México Sí, y también siete no sonorenses como Fernando Flores, que él juega con Charro ya decías de Roberto Ramos Norberto Beso, que ahora juega con Mexicali, Roberto Tito Valenzuela que juega con Monterrey eh, Luis Fernando Miranda, que veíamos ahorita su fotografía, que él juega con los cañeros, el pitcher del año, Faustino Carrera, que hablábamos de él ahorita. Ándale, Faustino. El de, el de Cío Obregón, y el otro zurdo de Cío Obregón, Samuel Sarsueta. ¿Cómo te parece? ¿Qué te parece el equipo que nos representará buscando una medalla allá en Chile, en Santiago?
1: Me gusta, me gusta el equipo variadito, Cristian, un equipo con poder, con pimienta, con ganas, eh, me gusta, pues ahí va Roberto
0: Ramos, la pregunta es, desconozco la fecha del Panamericano. Sí, se empalma, se empalma, y los invitamos a que entren a scoredeportes.com.mx, está la información de esto, y se empalma con el inicio de la temporada, ¿Eh? Es del 18 al 28 de octubre, los Panamericanos ah. en Chile, México se va a enfrentar de a República Dominicana, Panamá, y Chile. Entonces, Cristian, aquí Naranjeros, o los equipos
1: que más aportan, deberían de estarse programando para suplir a Jason Atondo, a Wilber Ríos y a Roberto Ramos, porque los van a extrañar. Si imagínate, si México llega a la final, pues obviamente se va a extrañar mucho a estos peloteros. Nada que decir, Venados de Mazatlán solo tiene uno. Y van a, ah, Dios, no hay bronca, Randy Romero, como quiera lo suplimos. Tenemos uno nomás, pero Naranjeros tiene tres. No sé quién más tiene. Tomateros
0: también estoy viendo a tres que van, a, sí, que van hecho, a estar cediendo. Son seis equipos, Manuel, que tienen tres o más tomateros, charros, naranjeros, águilas, cañeros y yaquis. Tienen tres o más peloteros y ellos, en compensación, van a poder meter un extranjero más durante el mes de octubre o durante la actividad de, 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 de los panamericanos.
1: Sí, porque sería injusto, por ejemplo, Venados realmente va a tener equipo completo. Nomás Randy Romero es el único que se va. En cambio, tú a, a Tomateros le quitas a Aldo Montes, a Alexis Wilson, a Emanuel Ávila, y ya le empiezas a afectar, igual que a Naranjeros. Jason Atondo es fundamental en el, en el shortstop,
0: y Wilmer Ríos es el mejor abridor que tiene Hermosillo. Sí, exactamente, pues ahí está entonces nuestra selección mexicana, que estará en los Panamericanos, en Santiago de Chile, donde México buscará terminar entre el cuarto o quinto lugar de todas las delegaciones, y en la medalla, pues yo creo que con subir al podio sería bueno para México.
1: Sí, imagínate hubiera coincidido con las series finales, Cristian, allá oh. por, por enero. Eh, aquí tendrías que rentar un jet y decirle a Wilmer, ¿Sabes qué, Wilmer? En cuanto termines de abrir, paso en el jet y te traigo aquí en cinco, o seis horas, te traigo hermosillo para que abras acá, porque ahí sí se necesitaría. Ahorita pues va a ser el principio. Obviamente los equipos pues empiezan un poquito flojos ahí, pero.
0: Dos vueltas. Sí, son dos puntos. vueltas.
1: Los puntitos ahí te benefician mucho, pero pues hay que tener cuidado, ¿No? Hay equipos que aportan
0: tres, y hay equipos que solo aportan uno. Mensajes, dice Carlos Iván Cotaque, que le mandamos un saludo, ojalá así pasaran la Liga Mexicana del Pacífico en tantos canales, aquí nomás, en uno, y ya.
1: Y muy, muy difícil también. Hay que lograr, pagar. lograr robarse la señal, como diría Candy Maldonado, no se puede, ¿eh? ni siquiera agarrar <risa> videitos, pequeños <risa> videitos tampoco. Exacto. Nada, José Luis Munguía, al Bulto Ramos, que lo pierdan por allá en Chile y que no regrese, que nos manden unos guantes, unas pelotas y unos bats y unos cascos por él, o sea, de plano, José Luis Muguía no
0: ha podido pasar al, a, a este a Roberto Ramos, no lo quiere. A lo mejor este año es el de su despunta, a lo mejor este año sí responde y le da el campeonato Naranjeros. José Luis, no hay que comer ansias, no hay que desesperarse con Roberto Ramos. Pues sí, otro, otro hermosillense, Cristian, parecido a Roberto Ramos,
1: eh, pero que le fue muy bien, fue Eruviel Durazo, Ajá. que podrías decir tú, bueno, él es también de la Loma Linda, Hermosillo, también tenía todo para ponerse nervioso, para no funcionar, pero este Erubiel lo hizo al contrario, se motivaba mucho Erubiel aquí en Hermosillo, tuvo partidazos, en cambio Roberto algo tiene aquí en Hermosillo que le bloquea, que no batea, como
0: él sabe. Dice, a lo mejor ya se va, dice José Luis Munguía, Roberto Ramos, puede ser. No, no creo, no creo, es un buen jugador, nomás más que algo tiene bloqueado aquí algo no se le da en Hermosillo. Oye, ya que te, tocaste el nombre de Rubiel Durazo, aquí tenemos algo de información sobre el segundo informe de gobierno del de gobernador Alfonso Durazo.
1: Prometimos y cumplimos. Consolidamos a Sonora como sede principal para eventos deportivos nacionales e internacionales. Albergamos los nacionales y paranacionales CONADE, la Universiada Nacional, el Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos, la Copa Panamericana de Voleibol Femenil Sub-21 y Sub-23, y seremos anfitriones de la final de la Copa del Mundo en tiro con arco. Hoy Sonora es tierra de oportunidades para todas y todos los sonorenses.
0: Segundo Informe de Gobierno Ahí estaba, no era un poco el resumen de los eventos deportivos que hubo este 2022, 2023. Y hoy el gobernador Alfonso Gurazo entregó el informe al Congreso del Estado y aparece en pantalla el gobernador junto con la diputada Claudia Zulema Burs, que hicieron la entrega de lo que se hizo en todos los aspectos, no solamente en deporte, en educación, en salud, en economía, en nuestro Estado en este 2023. Sí, exactamente, destacando lo deportivo, Cristian, la verdad que.
1: Mucha gente cuando salió de, de, de la Copa Mundial de tiro con arco dijo increíble juego que estamos viviendo estos eventos nunca hubiéramos pensado tener aquí en Hermosillo este tipo de eventos no la, el Panamericano de voleibol femenil sub 21 sub 23 el mundial de béisbol ahora la Copa de, de tiro con arco la verdad que en deportes Cristian se lucieron eh se lucieron por ahí está el programa de becas también que fue muy muy también muy bienvenido un programa impresionante también pero en lo que dominamos
0: nosotros, que es el deporte, mira, le ponemos y ese. Sí, y también las becas de los medallistas, que bien lo decías, las becas para los estudiantes. Y ahora esperar, eh, sabemos que Ana Gabriela Guevara Sonorense está al frente de la CONADE. Ahora esperar que haya continu continuidad, ¿no? También en, en los eventos próximos, ahora, el próximo año, que va a haber cambio de gobierno en nuestro país, que también nos manden más deportes para acá. Yo creo que parte de todo, Cristian, ha sido la. Pues que Ana Guevara es, es de acá de Sonora,
1: voltea a ver a su estado, obviamente, conoce bien a Herubiel, conoce bien al gobernador y creo que por ahí ha estado el, el caminito al éxito. ¿eh? Creo que todo se conjugó, todo se
0: conjugó y por eso hemos tenido este tipo de eventos. Si no, yo creo que sería más complicado. ¿eh? Por lo pronto, en diciembre tendremos el Mundial de Softball sub 18, que por supuesto aquí lo estaremos cubriendo en Score MX y hablando además deportistas sonorenses Manuel, la que anduvo por Arabia Saudita fue Daphne Guillén, donde no pudo subir al podio de ganadores, terminó en el lugar número 15, pero sumó puntos para eh, buscar el boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024 Daphne Guillén, originaria de Siobrego. Muy
1: bien por Daphne Guillén, Cristiano, que siga, que siga acumulando puntos y experiencias para que
0: pronto llegue a su objetivo. Sí, y por también estará en los Juegos Panamericanos, que ahí tendrá más posibilidades de llevarse alguna medalla, porque las chinas y las europeas dominaron en el Mundial. No, qué nuevas, qué nuevas, Cristian, son una potencia las chinas, pero pues todo esto, como decimos, a Dazne le sirve mucho, es recorrido exactamente y otro que también terminó entre los mejores cinco del mundo fue duvier paredes que lo vemos aquí del lado derecho el muchacho de lentes allá en el campeonato mundial de bocha realizado en Brasil terminó entre los mejores cinco del mundo individual y en equipo fíjate los mejores cinco del mundo cristian la verdad yo sabía que sonora era era potencia en bocha pero qué buena noticia eh y ya que estamos hablando de deporte paralímpico, también aquí en Hermosillo hace unos días, no lo habíamos metido se llevó a cabo la ceremonia o el abanderamiento por parte del presidente municipal Antonio Azteca a toda la delegación Hermosillo que va a participar en la etapa estatal de los paranacionales CONADE 2023, ahí vemos a todo el equipo hermosillense Muy bien,
1: ¿eh? muy bien que vemos a todos ellos ahí posando para la foto en deporte adaptado, ahí ah. todos escoltados por el alcalde, el presidente Hermosillo Antonio
0: Toño Astiazara Con este nuevo color que ha tomado Hermosillo Manuel, aparte el naranja que es el institucional de la capital ese verde, eh, muy parecido al de los naranjeros, no se interfijas
1: Sí, de hecho es muy parecido al flow nuevo que traen los naranjeros de Hermosillo y el mismo naranja que lo utiliza la ciudad sí, se asemeja mucho a los
0: colores de naranjeros, ¿eh? Bueno, pues ahí están los nuestros paratletas que estarán buscando su boleto al nacional. Dejamos el deporte local para irnos a los emparrillados de la NFL. Yeah, Lady, Lady,
1: and five.
0: Vámonos con la NFL porque ya nos dieron a conocer a los jugadores de la semana. Ofensivos, defensivos, y equipos especiales. Arrancamos con los ofensivos, Manuel. ¿Quién fue la...? Tú aviéntate los de la americana yo la nacional.
1: Sí, porque mi equipo Raiders está en la americana. A lo mejor algún Raider anda por ahí como el mejor ofensivo se lo lleva el coreback de los delfines de Miami. Tú ataco Bailoa con 466,
0: cerca de 500 yardas y tres pases de anotación. Sí, en la nacional fue Brandon Ayuk, el receptor de los 49ers, con ocho atrapadas y 129 yardas, Además, dos recepciones de touchdown en la victoria de San Francisco sobre Pittsburgh. Muy bien, por ellos, en lo que se refiere a defensivos,
1: en la conferencia americana se lo lleva el Jet de Nueva York,
0: Jordan Whitehead, con dos taqueadas y tres intercepciones. Y en la nacional fue J.C. Bates, también recién llegado al equipo de Atlanta, diez tacleadas, dos intercepciones y un fumble forzado con el equipo de los Falcons. Muy bien, por ellos y cerramos, Cristian, con equipos especiales, también,
1: también de los diez de Nueva York, se lo lleva Xavier Gibson. Con un regreso de patada de 65 yardas en tiempo extra, o sea, para dejar tendidos en el terreno, así
0: como lo decimos en el baseball, así dejaron tendidos en el terreno los Bills de Búfalo. y en la nacional se lo llevó Jake Elliott del pateador de Filadelfia que metió 13 puntos para los Eagles y metió cuatro goles de cuatro goles de campo, o sea, se fue perfecto, cuatro de cuatro. Sí, la verdad que tremendo lo que
1: hizo Jake Elliot con las águilas de pila del pía.
0: Y los mejores mariscales de campo en yardas, Manuel, estos son los cinco mejores de la semana uno. Ya decías que tú a ¿eh? Taiga Bailoa fue el jugador de la semana, pues sí, eh, pasó o tiró para 466 yardas. Sí, muy lejos dejó a Kirk Cousins, más de 100 yardas le sacó al coreback de los vikingos de Minnesota. Ahí aparece también Matthew Stafford con los Rams, 334, como siempre sí. muchas estadísticas de Matthew Stafford. Sí, el Big Mac de los Patriotas, Mac Jones, 316. Y Derek Carr tuvo que irse de los Raiders para convertirse en bueno y lanzó para más de 300 yardas en la semana una con los Santos, Manuel. O sea, Derek Carr con, con Raiders no hizo nada. Es un espejismo,
1: ni se ilusionen a todos mis amigos de Nueva Orleans, ni se ilusionen, porque les
0: va a romper el corazón, ya lo pasamos nosotros, así que disfruten, les va a dar un que otro triunfo, pero les va a romper el corazón. Oye, en otra noticia que también hoy nos dio la NFL, que a partir de la próxima campaña, el 2024, todos los 32 equipos van a ser elegibles para tener un jugador en su equipo de práctica internacional, a ver cuántos mexicanos Pueden meterse en, ese, en este club. A ver, ojalá. Que, sea. Siento que Siento que es el deporte que se nos complica
1: más. No sé sí. por qué. A menos que nos llamen de pateadores. Ahí sí tal? llámenos. ¿eh? Ahí sí llámenos de pateadores. Ahí te quiero ver un Chucky Lozano. O a un Johan vázquez Pero se nos complica
0: mucho. Hay mucha competencia aquí. Se me hace muy difícil. ¿eh? Ah, recuerda, recuerda que en la historia del, del fútbol americano. La historia de la NFL. Pues ha habido bastantes bastantes pateadores, hay muchos, ¿Eh? De hecho, ahí en, en Score Deportes debe de, hay, hay una, un, un artículo que que, se, que escribí, tengo que decirlo en primera persona, donde vienen todos los jugadores de mexicanos nacidos, todos los mexicanos que han jugado en la NFL.
1: Sí, sí, todos, pero todos la, ma
0: la mayoría son pateadores. Todos casi. La mayoría, o sea,
1: que tú digas que hemos tenido un receptor abierto estrella, no, oh. un coreback estrella, pues Mar
0: Sánchez, pero no nació acá. No, Mar no, Sánchez. no, pero Mar Sánchez no está considerado como mexicano. Tom Fierce, mira, aquí ya lo encontré. Se los voy a, se los voy a, se los voy a poner aquí para que lo, cuando tengan tiempo lo, lo encontré rápido. ¿eh?
1: Tony Romo, mucha gente lo considera mexicano. No, no, es mexicano. Max Montoya y Anthony Muñoz, mexicanos. Eh, pero es lo más cercano que tenemos. Son jugadores que nacieron allá, se crearon allá y todo, pero tienen
0: apellido mexicano. ¿no? Hay pero... 14, 14 jugadores que han nacido en México, han jugado en la NFL. Te los voy a mencionar. Por juegos participando, ¿te parece?
1: Sí, sí. El número ver. uno, Rafael Septién Pateador, mucho tiempo de los vaqueros de Dallas, ¿no? Tony Sendejas. Oh, tremendo Sendejas. Efren
0: Herrera. Lo recuerdo también. Raúl Alegre. Sí, con los gigantes. Uno que no es pateador. Nació en Guadalajara, receptor Tom Fierce, salón de la fama, eh. Tom Fierce. Frank Corral. Fran Corral. Luis y Max Sendejas. Los sendejas. José Portilla, liniero <risa> ofensivo nació en Coahuila, ¿te uh -huh. acuerdas de él? Sí, sí, sí Sergio Albert uh -huh. Víctor Leiva, Joaquín Sendejas Rolando Cantú y Aldo Richis. son los 14 mexicanos que han jugado en la NFL.
1: Ahora, ¿quién de estos ha sido superestrella? Bueno, los pateadores sí, ¿no? Los pateadores se puede decir que han tenido un buen rol. Rafael Septién yo me acuerdo que era muy bueno, pero jugadores así que veamos a un nivel Hugo Sánchez, Cristiano no, a un nadie, nivel, nadie, a un no nivel Fernando Valenzuela, a un nivel Julio César Chávez, no han destacado en la NFL, y yo creo que va a tardar para ver un mexicano que sea el nuevo Tom Brady, el nuevo Davante Adams, va a ser muy difícil, ¿eh? No, oh, déjate cosas jamás, va a ser muy difícil que suceda eso. Sí, muy difícil, por eso te digo, creo que, creo que hemos tenido más éxito en el básquet con Nájera con Pues seis, seis cinco o seis mexicanos ha habido. Pero creo que Nájera ha dominado un poquito más
0: de lo que dominaron estos que me, que me leíste, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí está, entonces veremos si algún día llega alguien más a la NFL. Y cerramos el programa ya sin cortinilla, Manuel, porque me estoy quedando sin voz. Vamos a platicar. Esto, bueno, eso es ni el caso, luego lo hablamos. Eso. No, sí,
1: sí, sí, no, hay, que, hay que presumir. Nomás léeme el este, la americana, nomás, porque vamos a ir contra Búfalo. Lo más probable es que Raiders pierda y hace empate en todos. Así que quiero presumir que los Raiders son ah. el primer lugar.
0: Oye, te faltó hacer el video que hizo Tony de Valdés, ¿no lo viste? No, no vi, ¿qué hizo? En sus redes sociales ahí, celebrando un ganado, cero perdidos, primer lugar. Sí, es que Tony Valdés ha sufrido igual o más que yo, porque es más viejo y él también <risa> le va a los Raiders. Bueno, y cerramos con el básquetbol de la NBA, porque hoy también Giannis Atento Compo, pues entiende, él sabe de básquetbol, además de que tiene sangre africana, aunque nació en eh, Grecia, en Europa, hoy declaró va a entrenar con el mejor sí, el mejor centro de la historia, Hakim Olaio. oye Cristian, ya es una moda, ¿no? porque todo el mundo recurre a Hakim, todo
1: el mundo recurre a Hakim para que le enseñe el famoso giro, para que le enseñe a pivotear, juego de pies técnica eh, yo creo que es más atlético Giannis,
0: pero le falta la técnica de, de Hakim, ¿eh? sí, fíjate, Lebron James, Kobe Bryant Shaquille O'Neal Adam Stonemaier Dwayne Howard, entre otros, así los que me acuerdo, eh, han entrenado con, con, con Hakim, inclusive el mismo Shaquille. Lástima que nunca nos tocó ver una final
1: Bulls contra Rockets en plenitud, me hubiera gustado ver en plenitud a Jordan contra Hakim, porque realmente creo que si Jordan tenía un antídoto, una kriptonita era Hakim, ¿eh? porque a Jordan le, le encantaba desbordar y meterse al área y clavar el balón,
0: pero Hakim como que le tenía tomada la medida. Sí, además de que, acuérdate que los toros no tenían centro, los, los Rockets pues tenían ahí a, a Clyde Drexel, lo tenían a, a Maxwell, que lo podían detener, no frenar, obviamente, no, 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 a Jordan, claro. Otis pero... Storm. Podía agarrarse con Pippen, Exacto. después de Otis Thorpe? Sí, como no, fue en el campeonato del primer campeonato, pero fíjate, Hakim Olaiwin, que ya está veterano, tiene más de 60 años, sigue recibiendo allá en Houston, donde vive a jugadores de la NBA, y en este caso a Atento compo que su familia originalmente es de Nigeria, Manuel, que emigraron sí. a Grecia. Sí, claro, claro, obviamente no no
1: tiene, el perfil griego no lo tiene, rápidamente <risa> te das cuenta que no, pero qué chistoso me gusta esto, Cristian, que, que esté pasando sus conocimientos a ¿sabes qué me gustaría también? Que algún centro se fuera a entrenar con Karim, y que le enseñara el famoso Skyhook, ese gancho imparable, porque... Ese gancho le dio el récord de puntos a Karim. Bueno, ya en segundo lugar, ¿no? Pero gracias a ese gancho, Karim se hizo muy famoso.
0: Sí, pero ya Karim está más veterano, ¿no, Manuel? Y además, no, nada, más, la personalidad de Karim es más difícil.
1: No, pues ver el documental en la serie de los Lakers, hombre, era, era complicadísimo tratar a Karim, ¿eh?
0: Sí, increíble lo que sucede. Me falta ver el nuevo capítulo, ¿eh? a
1: ver si hoy lo veo. Bueno, okay. ya vi algunos de la nueva temporada pero si sí, Karim sigue siendo muy muy quisquilloso pues, por no decir <risa> otra palabra
0: muy muy M muy M, muy más <risa> oye y cerramos el programa al final dejamos lo peor a ver y, y no por Jaquín ni por Janis simplemente porque es una nota pues, no del día no es una nota de, deportiva del 100% pero al final dejamos lo peor que es la selección mexicana de fútbol, mano.
1: Ay, 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 ay. ayer
0: jugaron, sabes que ni, ni lo mencioné yo
1: ayer, ni me acordé. No, nadie
0: lo mencionamos, pero ay. ve los resultados que tuvieron en estos dos partidos para sacar billete en Estados Unidos.
1: Oye, contra la potencia de Australia, empatamos a dos, si fuera en rugby, sería buenísimo, ¿Eh? Y contra el gran campeón mundial, Uzbekistán, empatamos a tres, Cristian,
0: qué O sea, eh? No, hombre, andamos, en lo, en lo tremendos andamos, ¿Eh? sí ayer metió Raúl Alonso Jiménez dos goles eh, eh, Ulises Antuna o, Antuna metió otro pero increíble que no pueda ganar México Manuel pobre choque no el problema no es el entrenador el problema son los jugadores
1: oye Cristian pero otra cosa que, que no que no hemos platicado hace cuatro días México digo Estados Unidos enfrentó a Uzbekistán y le ganó nunca? 3 a 0. Ah, 3 mira. a 0 sin broncas, así jugando con ellos. 3 a 0 le pegó a Estados Unidos,
0: Uzbekistán, México apenas. Muy zarandeado, empató a 3. No, 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 estamos muy mal, estamos muy mal, y por eso aquí en FM Score casi ni pelamos la Liga MX y casi ni pelamos la selección, sí. El ascenso sí, el, los cimarrones sí. Ayer se me olvidó, realmente José Luis Muguía creo que comentó algo de México y ni y nos acordan, no, yo no me acordé que jugaba México, ¿eh? Bueno, pues ahí está México, Manuel. Y los cimarrones, fíjate que pues, se descansan esta semana, Muy, mucha ausencia de Cimarrones, ¿eh? Sí, sí, tienen mucho tiempo sin jugar acá en Hermosillo, sobre todo. Todavía esta semana descansan y la próxima van a Cancún. No, o sea, por allá el veintitanto estarán jugando aquí. No, 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 muchísimo tiempo. Pitty García dice que Ovaluan, el juego de piernas para hacer centro, revolucionó a los tipos altos, revolucionó y no ha salido otro igual, eh. Es que fíjate, el,
1: el problema de Hakim, que le tocó mucha competencia, eh. Mucha competencia en la en la conferencia del oeste había estaban las torres gemelas de, de Spurs, que era un equipazo también, Cristiano. No, ya Hakim
0: estaba veterano cuando, cuando los llegó. Los Blazers
1: de Portland. Los Blazers de Portland de Clyde Drexler, de Porter, de Kevin Dougward era un equipazo, el Jazz de Utah era un equipazo, de verdad había equipos muy fuertes, los Lakers eran muy fuertes en aquel tiempo, y pues ni modo, solo tenía que llegar uno, un equipo del oeste tenía que llegar, y en el este pues ahí estaban los toros de Chicago, Pistones, Knicks, que eran los
0: que dominaban. Exactamente. Y nos despedimos con el mensaje de José Luis Munguía, juego legal, cantó la gorda, vámonos que ya hace hambre, ya 48 minutos de programa, llevamos, ya van a ser las 4 ya nos vamos, pero antes llegó el mensaje del pollo. Exactamente, es Obregón, saludos, los agarro a mitad, pero los escucho por episodios. Ah, saludos al tremendo pollo a Obregón Sonora. Y pollo, más al rato, escúchanos en el Spotify o en el YouTube, ahí nos puedes seguir por esas redes sociales también, ahí subimos en cuanto saca el programa, lo volvemos a subir por allá. Exactamente, y Piti García también manda otro, que México, muy mala defensa y Ochoa una coladera. Lo de siempre balón parado, siempre gol en contra. Yo no vi el juego, te soy sincero, tú sí si lo viste tampoco. No, no, para nada, nomás vi el gol de Ochoa porque todo el mundo lo está comiendo. Ochoa.
1: El gol que se comió Ochoa, ah, pues... Era un tío que no la pudo sacar, o sea, le quiso
0: dar una boleada como voleibol y, y la bola le rompió las manos. Y en ESPN, ¿cómo le dan juego el tema de... de, 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 de... Obviamente, pues ESPN vive del fútbol. Ochoa, Ochoa, todo el día hablando de Ochoa mal bien 38 años Ochoa que...
1: pues igual quiere, que... ser, quiere ser el único con seis copas mundiales Ay, es parte de la
0: mercadotecnia de la Federación Mexicana Seis copas va a tener Ochoa, a los 42 años va a jugar otro mundial, acuérdate de mí pero mejor vámonos, no, no hablemos de cosas tristes no hablemos de, del negocio del fútbol mexicano que nomás se lo comen entre 18 equipos y la selección vámonos mejor
1: ¿Ya mandó mensaje José Luis, el clásico? Ya, ya, lo, ya lo dije, cayeron ah, más cayeron más, bueno, entonces volvió a cantar la gorda vámonos <risa>
0: nos vemos, hasta mañana bye, bye.